0: Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Nós vamos ler no livro do profeta Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, depois nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe ou levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 4, do 1 ao 11. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me, melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, ou de fronte dela, e ali fez uma enramada, pegou galhos e plantas, e fez uma cobertura para si, e repousou debaixo dela, a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais, Senhor, nesse momento colocamos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o teu, teu Santo Espírito para que a tua palavra, ela encontre guarida dos nossos corações e faça com que aprendamos aqui e saiamos para pôr em prática. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, porque o Senhor tem nos abençoado e nós queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando nessa noite. Em nome de Cristo, amém. O livro de Jonas é extremamente conhecido. Quem não conhece o livro de Jonas, acho que qualquer criança já ouviu a história de Jonas, é um livro extremamente, de uma certa forma, atraente, bom, o livro de Jonas, o Jonas é considerado um profeta, um profeta menor, mas o livro de Jonas é um livro diferente dos outros livros proféticos. A própria, o próprio gênero literário do livro é uma narrativa. E como narrativa, ele acaba envolvendo os seus leitores ouvintes. Qualquer pai sabe disso. Quando se lê uma história, uma narrativa, a criança fica absorta e acaba até se confundindo com o enredo daquela história. A narrativa leva a gente, leitor, ouvinte dessa história, a participar, a entrar naquele enredo. É uma narrativa porque o livro fala de personagens, fala de espaço, fala de tempo e fala de ação. Então, é um livro que nos envolve. Só que é um livro interessante por alguns fatores. E aí o Caleb aqui no início, ele falou que Deus traz boas novas para a gente de salvação. E nós aprendemos que o evangelho é boas novas de salvação. Mas se a gente ler a mensagem de Jonas, ela não parece ser uma boa nova. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que boa nova é essa? O livro de Jonas... Também, não é um livro profético na sua acepção... Porque os livros proféticos... Geralmente trazem... Denúncia... E... Ameaça... E a gente só vê ameaça... E não denúncia do pecado... Daquela cidade... Só há ameaça... Ainda há 40 dias... Inínime será subvertida. Mas é um livro que traz algumas lições para a gente. Eu queria conversar essa noite exatamente sobre as contradições humanas e a bondade ou a generosidade de Deus. E aí a gente precisa... É, o livro, ele é muito interessante porque são quatro capítulos que, na verdade, como é uma narrativa, a gente pode chamar de quatro cenas. Na primeira cena, ou no primeiro capítulo, a gente tem o quê? O chamado, ou a vocação de Jonas, a sua fuga, ou a sua desobediência. Na segunda cena, a gente tem algo pitoresco, que é um homem sendo engolido por um grande peixe, e depois de passar Três dias no ventre desse peixe, ele volta vivo. No terceiro capi... no... na terceira cena, a gente tem o chamado a vocação de Jonas e agora a sua obediência e não mais a sua desobediência. E no quarta e na quarta cena a gente tem o que? A gente tem um diálogo entre o autor da narrativa e, o seu, e um dos seus personagens. Por isso é um livro muito interessante. Alguns psicólogos, dos quais eu não me encontro nesse sentido, vão dizer que o livro de Jonas é um livro interessante que fala da condição humana, universal, faz referência a um inconsciente coletivo, universal e fundamental Jonas é um herói é a história de um herói que volta-se para si mesmo para sair ao, é, completamente mudado e transformado não é isso que a gente vê na história Jonas não volta para si mesmo e não sai nem transformado e nem Mudado, e nem tampouco é um herói, no sentido do termo que nós entendemos. E aí, que lições nós podemos aprender dessa história? E eu queria que eu destaquei algumas lições que eu, pelo menos, aprendi dessa história. Somos todos Jonas. Nós temos os mesmos anseios, nós temos as mesmas inquietações, nós temos os mesmos medos, os mesmos preconceitos, mas nós somos alvos dos mesmos propósitos divinos. Mesmo tendo imperfeições, anseios, preconceitos, nós somos alvos dos propósitos divinos como Jonas foi. Com todo o seu preconceito, com todos os seus anseios, com todos os seus medos, Deus, Jonas, foi alvo dos propósitos divinos. Jonas, como eu falei, não é um herói, porque ele não faz nada de extraordinário, muito pelo contrário. Mas é alguém que nós podemos nos identificar, porque Jonas... Ele é companheiro da nossa incapacidade. É alguém, se a gente pode dizer, do nosso nível. Mas Deus trabalha na incapacidade dele. E apesar da incapacidade dele, Deus cumpre com os seus propósitos na vida dele. Deus trabalha na nossa incapacidade. E apesar das nossas incapacidades... Deus cumpre os seus propósitos na nossa vida. E se a gente olhar a narrativa, a gente vai ver que Jonas, a partir do próprio versículo 2, Jonas foge da presença do Senhor. E ele vai no sentido oposto. E o texto continua dizendo que ele desce. A primeira coisa que me vem à mente, quando eu leio isso, que Jonas fugiu da presença do Senhor, ou tentou fugir, eu lembro exatamente do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, olha aí, ainda lá me haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como alguém pode fugir da presença do Senhor? Mas Jonas tentou. Só que na tentativa dessa fuga, ele desce. Ele desce, vai descendo, vai descendo até as profundezas dos mares. Sabe o que é isso? Mas como diz o salmista, até lá a tua mão me susterá. E é isso que Deus fez na vida de Jonas. Na verdade, o grande peixe serviu para que ele fosse trazido de novo à vida. Na verdade, a fuga de Jonas não é uma fuga de Deus, porque de Deus ninguém consegue fugir. A fuga dele é uma fuga de si mesmo. Dona Jonas foge de si porque não quer o um encontro com o outro. E aí, aí, aí a gente tem uma coisa aqui muito interessante, porque não sei se vocês conhecem um escritor chamado Inácio de Laura Brandão. Ele escreveu um, um livro, na verdade um, uma história, chamado O Homem que se interessou a si mesmo. E aí diz essa história, é curta. Apanhou um envelope e, na sua letra cuidadosa, subscritou a si mesmo. Narciso, rua 13, número 21. Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde, a empregada colocou-o no correio. Um dia depois, sentiu-se na mala do carteiro. Diante de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso. Consultaram o envelope e prosseguiram. Voltou ao depósito do correio. Foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo carteiro procurou seu endereço. Não achou. Devia ter saído algo errado. A carta voltou à prateleira no meio de muitas outras. Amarelhadas, empoeiradas, sentiu então, com terror, que a carta se extraviara. E Narciso nunca mais encontrou a si mesmo. Para se encontrar-se, é preciso se endereçar-se ao outro. Quem não se endereça ao alguém, quem não vai ao encontro de alguém, não se encontra também. Jonas não fugiu do Senhor. Jonas fugiu do encontro com o outro e com o outro que é o diferente. Uma segunda lição que eu aprendo desse texto é que nossas ideias precisam corresponder aos fatos. Ao contrário do Cazuza, que diz que as nossas ideias não correspondem aos fatos. As nossas ideias precisam corresponder aos fatos. Jonas afirma, no capítulo 4, que sabe tanta coisa a respeito de Deus. Sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia. Mas ele quer o alívio para si, mas o castigo para milhares. Ele quer o castigo. Ele quer o alívio para si, mas o castigo para milhares. Os marinheiros pagãos, no capítulo primeiro, não possuem tal conhecimento de, de Jonas, mas a atitude deles corresponde ao amor, à benevolência do eterno. Eles tentam remar o máximo que eles podem para chegar em terra firme, com o intuito de preservar a vida de Jonas, de não condená-lo à morte. E Jonas quer a destruição de uma cidade. As nossas ideias precisam corresponder aos fatos. Uma terceira lição que eu aprendo desse texto é que Deus usa uma régua diferente da nossa para medir as pessoas. Jonas ficou muito furioso e aborrecido. Porque o Senhor não destruiu a cidade. O Senhor não matou todos os cidadãos daquela cidade. Jonas fica indignado, fica irado diante da bondade do Senhor. Vocês devem conhecer a parábola dos trabalhadores da vinha. Lembro dessa parábola contada por Jesus? Um certo camarada tinha uma vinha e saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. De madrugada, ele se levantou, viu algumas pessoas desocupadas e contratou a um denário, que corresponde ao dia de trabalho. Horas depois, ele viu outras pessoas desempregadas, desocupadas, e perguntou por que elas estavam desocupadas aquela hora do dia. Eles disseram, porque ninguém me deu oportunidade de trabalho. E esse trabalhador, então, contratou e disse assim, vou pagar um preço justo pelo seu trabalho. Tempos depois, mais algumas horas depois, ele encontrou mais pessoas. Na última hora de, do dia de trabalho, ele encontrou mais alguém e levou para a sua vinha. No final do expediente, uma hora depois desses últimos trabalhadores irem para a vinha, que que o que ele mandou o administrador fazer? Chama primeiro os últimos trabalhadores e paga a ele um denário. Os primeiros trabalhadores ficaram assim. Se os últimos estão ganhando um denário, que trabalharam apenas uma hora, nós que trabalhamos oito horas, possivelmente vamos ganhar cinco denários. Oito denários. Qual foi a surpresa? O dono da vinha mandou pagar um denário a cada um dos trabalhadores da vinha. Qual foi a reação dos primeiros Considerado o dono da via injusto, ele fala assim, eu sou injusto, eu combinei com vocês, estou pagando aquilo que eu combinei com vocês. Por acaso, é mal aos olhos de vocês a minha bondade? Graça, gente, graça, graça, abundante graça da parte do Senhor. Jonas não... Entendeu essa situação e fica indignado, por conta, é claro, né? nós sabemos que é, essa profecia ou essa narrativa de Jonas, ela acontece bem antes do império assírio dominar, subjugar o povo de Israel. Mas já havia conhecimento e a fama dos assírios por serem pessoas, gente violenta, terrível, terrorista, que devastavam tudo que vinha pela frente. E, Don, e Jonas ficava indignado porque a bondade do Senhor poupou essas pessoas. Diante da bondade do Senhor, Jonas fica furioso e aborrecido. Puro legalismo religioso. Jonas fica extremamente... Desgostoso, irado, porque o que acontece não se enquadra no seu esquema teológico. Graça e misericórdia existe unicamente para o seu povo e não para os demais. Puro legalismo teológico. E aí nós lemos aqui e citamos aquele texto, Caleb citou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais adiante a gente vê lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em algumas outras traduções, o texto diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todos tenham vida e a tenho em abundância. Portanto, cirurgia de catarata deve ser ofertada a todos, e não apenas àqueles que têm o número privativo da Márcia. Né? Graça e misericórdia deve estar sobre nós. Uma outra lição que eu aprendo desse texto é que apesar da majestade da glória de Deus. Ele dialoga com gente contraditória, como a gente. Apesar da sua majestade e da sua glória, Deus dialoga com gente contraditória, como a gente. No diálogo entre Jonas e Deus, ou entre Deus e Jonas, Jonas quer justificar sua ira. Deus mostra a sua bondade. Jonas não responde. Porque Jonas está engasgado com raiva. E raiva não permite o diálogo. Deus, para Jonas, não pode estender a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia para outra. A resistência de Jonas, na verdade, é a nossa resistência. Trancar o outro sempre dentro das circunstâncias negativas que o outro faz. A gente é preciso. A gente aparece que a gente quer rotular as pessoas. Você mentiu, será sempre um mentiroso. A gente quer sempre trancar o outro a partir do rótulo que nós damos no outro. Você mentiu, você será sempre um mentiroso. Não há possibilidade de arrependimento. Infringir uma regra do grupo, você não pode mais fazer parte desse grupo. Não sei se vocês conhecem. deve conhecer uma dinâmica que se faz que a gente pega uma etiqueta e coloca atrás, nas costas, das pessoas que estão participando. E a gente escreve alguma coisa e rotula aquela pessoa. Ela não sabe de que ela está sendo rotulada. E aí as pessoas elas andam e começam a. Aí você tem que se relacionar com elas a partir do que está escrito naquela etiqueta. Bom, no dia a dia, nós nos relacionamos com rótulos ou relacionamos com pessoas? Precisamos nos relacionar com pessoas e não com os rótulos. Jonas entendia aqueles de Nivita com rótulos e não como pessoas. Devemos nos relacionar com pessoas e não com rótulos. E aí, uma outra lição que eu aprendo esse texto é que precisamos suplantar a indiferença para que a vida seja verdadeiramente sentida. Precisamos suplantar a indiferença para que a vida seja verdadeiramente sentida. O texto diz que Jonas sai da cidade depois que Deus pergunta sobre a ira dele e ele se assenta de fronte à cidade para ver o que acontece, para ver se Deus, quem sabe, fosse tão ousado e realmente poupasse Nínive. E aí, o que, que acontece? Jonas ele acaba... Em outras situações, como quando ele está lá no porão, Jonas mostra também indiferente. Que ele está num sono profundo. Já diz o nosso grande escritor Guimarães Rosa que um animal satisfeito dorme. Um animal satisfeito com a sua condição dorme. Jonas dorme profundamente. Um sono da indiferença. Precisamos Suplantar a indiferença para que a vida seja verdadeiramente sentida. Jonas é de uma profunda indiferença pela vida dos que estão à sua volta. Uma profunda indiferença por aqueles que são diferentes da sua nacionalidade e da sua religião. Não sei se vocês conhecem o filme, e aí eu recomendo vocês assistir esse filme, O Livro de Henry. Não é o livro de Levi, é o livro de Henry, não sei se vocês já viram. É a história de um garoto de 12 anos, superdotado, eu não vou contar o filme todo. E aí ele, ele tem uma menina, regula a idade com ele, vizinha dele, estuda na mesma escola que ele, e ele vê essa menina mora sozinha com o padrasto que a mãe faleceu. E ele vê a menina sendo abusada, sofrendo violência física e sexual. E ele chega para a mãe, insiste para a mãe fazer a denúncia. A mãe, com medo, com receio, porque o padrasto da menina era um comissário de polícia, não faz. Ele chega para a mãe e fala assim... A indiferença é maior do que a violência física. A indiferença é maior do que a violência física. Precisamos suplantar a indiferença para que a vida seja realmente vivida. Uma última lição que eu aprendo desse texto é que Deus... Tem a primeira e detém a última palavra sobre as nossas vidas. Foi isso que nós lemos no primeiro capítulo, no versículo 1. E veio a palavra de Deus a Jonas. Uma lição que eu aprendo é que Deus tem a primeira e detém a última palavra sobre a vida, sobre as nossas vidas. Deus age sempre com seus critérios de soberania, de generosidade, de misericórdia, de amor. Eles não, ele não segue os caprichos da intolerância de Jonas. Jonas é um cara bastante passional. A gente percebe na narrativa que, ora, ele está alegre, dormindo, ora, ele está. Será que Jonas era um bipolar? Não sei. Mas ele havia, ele tinha alterações de humor. Ora ele estava alegre, e ora ele estava irado e confuso. E aí Deus faz algumas perguntas para Jonas. Na verdade, Deus faz três perguntas. Na primeira pergunta, Jonas não responde e sai. E na segunda, na segunda pergunta, Jonas diz que sim, é, é lógico, é certo a sua ira, é bom, é sim, é concreto que ele esteja irado. Na verdade, quando Deus faz essa pergunta para Jonas, Deus quer mostrar um contraste entre a atitude de Jonas e a situação dos inivitas. Jonas fica extremamente irado porque uma planta que não custou nada a ele, e essa planta, segundo alguns, é uma espécie de mamoreira, né? mamona, que produz, que produz aquelas folhas enormes. Então, produz uma, produziu uma, uma, uma sombra e ele estava descansando embaixo dessa sombra. E aí, como diz o texto, Deus manda um verme, essa planta é destruída e aí vem ainda um vento quente e Jonas fica extremamente indignado com aquilo e pede a morte de novo. E Deus faz um contraste. Você está irado por algo que você não fez, que você não criou, que você não cuidou e quer que eu não tenha misericórdia de pessoas que eu criei a minha imagem e semelhança, Deus, com a pergunta de Jonas, está fazendo um contraste entre a atitude de Jonas e o que ele queria em relação. Só que o texto, o livro é interessante, porque o livro não termina com a terceira resposta de Jonas. Deus faz uma terceira pergunta, mas Jonas não responde o livro termina sem que Jonas pudesse responder. A história, na verdade, não é respondida por Jonas, porque deve ser respondida por cada um de nós. Deve ser respondida por todos que leem essa história, de todas as épocas e de todos os lugares. E aí, mais, talvez uma compreensão minha, o livro não é sobre Jonas. O livro... Não é sobre o grande peixe. O livro não é sobre os marinheiros. O livro não é sobre os ninivita. O livro é sobre Deus, da sua benevolência, da sua graça, da sua misericórdia. E isso que leva os homens ao arrependimento. O livro, portanto, não é sobre Jonas. O livro é sobre Deus o Deus que age soberanamente sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Livro que dá, que age, o, o Deus que age soberanamente sobre a minha história e sobre a sua história. O Livro, portanto, nos revela esse Deus benevolente, bondoso, misericordioso, um Deus que vai ao encontro e traz a pessoa ao arrependimento. E, portanto, Deus tem a primeira palavra e a última palavra sobre a vida de Jonas. Deus tem a primeira e a última palavra sobre a minha vida. E o meu desejo é que essa palavra que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida, essa última palavra que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida, que faça reverberar, e que a gente tenha condições de agir de forma benevolente, misericordiosa, e eu não encontro do outro para que alguém possa se arrepender. Afinal de contas, arrependimento é uma palavra cristã. Que Deus, portanto, faça com que a nossa vida Seja uma vida benevolente, misericordiosa e do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria que nós orássemos, tivéssemos um tempo e falássemos agora com o Senhor, com esse Deus que tem a primeira e a última palavra sobre a nossa vida. Deus, mais uma vez estamos aqui junto com os nossos irmãos e queremos, ó Deus, diante de Ti dizer que nós queremos ter uma vida digna do Teu nome, digno, Seu Deus, do Teu Evangelho, digno do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa vida, que está nas Suas mãos, que a nossa vida, do qual o Senhor tem a primeira e a última palavra, seja uma vida que possa realmente testemunhar do grande amor que o Senhor tem para com todos os homens. Que o Senhor quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Que o Senhor que é que todos os homens entendam o plano da salvação em Cristo Jesus ó Deus, que a nossa vida que a nossa forma de viver que a nossa conduta que a nossa atitude com a nossa forma de falar seja um espelho daquilo que tu és ó Deus, que o Senhor faça sempre mudanças na nossa vida para que a nossa vida caminhe sempre de acordo com os teus evangelhos que a nossa régua seja uma régua equiparada à sua que os nossos julgamentos sejam orientados por ti para que, oh Deus, nós leva, leva, tenhamos condições de levar vida aonde há morte que te, o Senhor tenha condições de fazer com que aonde quer que as pessoas estejam sequiosas que as pessoas oufam, ouçam a voz do Senhor Senhor faça com que a nossa vida resplandeça sempre a graça amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo amém